0: Rabbil Alemin Esselatu Vesselamu Aleyke Ya Seyyid El-Evveline Vel-Ahirin Tume Gümara Bedani Şehvarnis Ba Keriman Kârha Düşvarnir Deme çok çok eksiğim var, çok noksanım var çok kusurlar ettim kerimlerin eteğine yapışınca yolumuz asan olur adamın biri malını mülkünü hırsı ve tamahı yüzünden kaybetmiştir Dolayısıyla hiçbiri bu borcunu ödeyemeyecek durumu olduğunda, metaliksiz bulunduğunda bir gün ensesinden tutularak hapse atılıverir. Hapiste de hırs ve tamahı yüzünden, hikaye bunun üstünden gidiyor. Kanaatkar olmayışı nedeniyle oradakilerin de hayatını bezdirmiştir. Yedikleri lokmaları ellerinden alır, destursuz, selamsız her bulduğu sofraya oturur. Millete gece uyku gündüz rahat bırakmamıştır. Bunun üzerine efendime söyleyeyim şikayete giderler. Kadıya haber uçururlar, mahkumlar. Derler ki bize bir çare. Zaten mahkumuz. Zindan bize oldu iyice cehennem. Bunun üzerine de kadı kendi vekilini, en az kendi kadar hikmet ehli olan vekilini onları dinlemek üzere gönderir. Biz bu bağlamda biraz Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın Hadislerine temas etmiştik hatırlarsanız. Yine söyleyelim ki Adem oğlu yaşlanır. Fakat onda iki şey gençleşir. Mal üzerine hırs, ömür üzerine hırs. Değil mi? İnsanın evladı yaşlandıkça bir de teni üzerine hırs. Yani kişi yaşlandıkça kendisine daha düşkün olmaya başlıyor. Aman yediğim içtiğim, aman sağlığım, şu da eksik olmasın diyor. Hazreti Ali de kanaat insanı zengin eyler diyor. Hadise bir hırs sahibi adamın hırsı ve tamahı yüzünden iflas etmesi, hapse düşmesi, hapistekileri eziyete gark etmesiyle ilerliyor. Efendime söyleyeyim, biraz kanaatten konuşacağız. Biraz ama hikayeyi anlatmak istiyorum. Sonra bu adamcağızı vekil dinlemeye başlıyor mahkumları. Hepsi bir şeyden şikayet etmiş. Onları Mevlana Celaleddin Rumi üşenmeden yine sayıyor. İnsanların elinden ekmeği kapıyor. Yediğimiz lokmayı ağzımızdan alıyor. Efendim destursuz, selamsız her bulduğu yere sofraya konuyor diyerek hepsi dertlerini bir daha anlatıyorlar. Ve Rumi onları bir daha söylüyor. Bu örneklere o zaman biraz kulak vermek gerekir. Gerçekten de destursuz, selamsız her bulduğumuz Sofraya girmemek Değil mi? Davet edilmeksizin Efendime söyleyeyim Meclislerde yer kapmamak Bunlar çok önemli şeyler Çünkü nasibiniz nasıl olsa gelir sizi bulur Davet olunursunuz Oradan rızkınız varsa bir lokmanız varsa Mutlaka davet olunursunuz Onları beklemek, işaret beklemekte Her zaman fayda vardır efendim için edebi Böyledir Peki ama kanaat nedir? Tani olmak nedir? Ona biraz bakalım. Çünkü biliyorsunuz günümüzün temel meselesi bu. Hepimiz alışveriş yapıyoruz. Bir şeyler alıyoruz zaten. Dünya bir ticarethane olarak adlandırılıyor. Herkes bir şeyi satıyor ve herkes bir şeye talip oluyor. Birbirinin arz-talep ilişkisi içerisinde devam eden bir ilişkiler silsilesi içindeyiz. Ama kanaat ne demek? Bugün hepimiz onu konuşuyoruz. Yani ihtiyacımızı alalım, ihtiyacımızdan fazlasını almayalım diyoruz. Fakat ihtiyaç nedir? İnsan nerede durmalıdır? Artık neresi kani olacağı yerdir? Arzuların sonu yok ki. Nefsimizin sesini dinlersek onun sonu yok. Bakalım Kur'an, sünnet ve sufiler bu hususta neler söylüyor. Allahü Teala... E, Erkek veya kadın müminlerden salih amel işleyenleri hoş bir hayata kavuştururuz. Hayatı tayyibe. Çok güzel bir konu. Nasr suresinde geçiyor. Güzel bir hayata kavuştururuz buyurmuştur. Ne kadar güzel bir teminat. Salih amel işleyen tatlı hayat süreni zaten tatlı bir hayata kavuştururum diyor Allah Teala. Birçok tefsir alimi bu ayette geçen hoş tatlı hayatı hayatı tayyibe'yi Kanaat olarak düşünmüşlerdir. Kanaatkar insan tatlı, bir, hoş bir hayat yaşamaktadır. Cabir bin Abdullah bir hadis ravisi, Resulullah aleyhisselamdan da şu hadise rivayet ediyor. Kanaat, çok güzel bir hadis, tercümesi de çok güzel. Kanaat bitmez, tükenmez bir hazinedir. Bitmez, tükenmez bir hazinedir. Bunu biraz daha açacağız. İlla az şeye kanaatten bahsedilmiyor burada. Elindekine kanaat. Yani kişi çok zengin de olabilir. Fakat kanaatkar olmayabilir. Çok fakir olabilir. Yine kanaatkar olmayabilir. Dolayısıyla bunu mutlak anlamda düşünmeyin. Her, her halükarda kişinin halinden memnun olması. Yine Resulullah buyurdu ki vera sahibi ol. Yani biraz çekinen bir insan ol. En çok ibadet eden insan olasın. Çekinen bir insan olursan, temkinli olursan en güzel kulluk senin kulluğun olur. Kanaatkar ol ki nimetinin kıymetini en çok bilen kimse olasın. Kendin için arzu ettiğin şeyi bir başkası için de arzu et ki mümin olasın. Bu ne kadar güzel ince bir ölçü. Yakınların ile iyi komşuluk yap ki Müslüman olasın. Az gül çünkü gülmek kalbi öldürür çok fazlası. Allah Teala'nın kanaatteki izzet ve ihya kıldığı fukara müstesna tüm fakirler ölülerdir denilmiştir. Gerçek anlamda yokluğa kavuşanlar tabii ki ölmüş olanlar. Ama burada çok güzel, pek çok konuya değiniyor Hazreti Peygamber. Kanaat gel, ol ki nimetin şükrünü vermiş olasın. Biz genelde hep bardağın az tarafını görme tarafındayız. Halbuki Elimizdeki nimetlerden biri eksisi Allah muhafaza, değil mi? O zaman niye sahip olduğumuzu idrak edebiliyoruz. Hepimiz öyle ayağımız bir taşa takılıncaya kadar hayatımızın ne kadar güzel olduğunu fark edemiyoruz. Peygamber aleyhisselam kanaatkarlığı tok gözlülük ve iffet ölçülü olmak. Yani orta karar olma haliyle özdeşleştirir. Resulullah aleyhisselam asıl zenginlik mal çokluğu değil, Gönül zenginliğidir diyor. Gönül zenginliğidir. İlk zahitlerin de dünya nimetlerinden yüz çevirmek şeklindeki bu tavırları, onların zürt konusu içerisinde kanaat anlayışlarında ortaya koymalarına vesile olmuştur. Günlük hayatta da kullanıyoruz. Asıl zenginlik mal çokluğu değil, gönül zenginliğidir. Ocam şimdi yapma diyeceksiniz ama böyle. Çünkü sahip olunan her nimet Üstünden kısa bir vakit geçtikten sonra yok hükmünde oluyor. Bu hazlarda e, hazlarda doyumsuzluk, hazlarda tatminsizlik diye psikolojide de konuşuluyor. Yani her defasında kişi elde ettiği şeyi daha az bulmaya başlayabiliyor. Daha çoğuna merak sardığında daha azı artık onu mutlu etmiyor Allah muhafaza. Gerçekten de özellikle şu dönemin konusu olduğunu düşünüyorum. Bişri hafi kanaat bir melektir. O ancak müminin kalbinde ikamet eder demiştir. Ebu Süleyman Darani ilk dönem sufilerinden veya zühtün ilk merhalesi olduğu gibi kanaat de rızanın ilk merhalesidir. Yani derece derece bunlar birbirini hazırlıyor. Kanaatkar olunca arkasından razı olmakta geliyor. Kanaat Alışılan ve ülfet edilen şeylerin bulunmaması halinde huzur içinde olmaktır denilmiştir. Ya bu çok güzel bir ölçü. Kenerifayi Hazretleri de buyuruyor ki, Maddi konularda, maddi hususlarda her şeyin istediğiniz veçile olmasını beklemeyin. O zaman dünyada rahat ve huzur bulursunuz. Genelde günlük hadiselerde facık e, şeylerin eksikliğinden büyük meseleler çıkartabiliyoruz. Örneğe göre Kenan Rifai Hazretleri işte yaz günü konağın bahçesinde masayı hazırlayan hizmetlilerin telaşını görünce niçin telaş ediyorsunuz? İçeride de yerdik diyor. Onlar tabii onunla da yetinmemişler. Kurulan masanın üstüne lambaların döşenmesi için uğraşıyorlar. Yetmemiş lambaların ipi oraya kadar çekememişler. Olsun. Eksiğimiz kusurumuz olsun ki ağzımızın tadı olsun diyor Kenan Rıfay. Bunu böyle zevk edinebilmek lazım. Hani bir şeyimiz eksik kaldığında çok şükür Allah Resulü'nün ehli beytin hayatını yaşıyoruz. Onların da eksikleri vardı. Evlerinde iki gün üst üste buğday ekmeğiyle karınlarını doyurmamışlardı. Bizim de buyumuz eksik olsun. Diyerek onların hayatına iştirak ettiğimizi düşünmek bizim için en güzel bir yol olacaktır. Ebubekir Bekir Merai diyor ki akıllı kimse dünya işini kanaat ve tehir ile ahiret işini hırs ve acele ile din işini ise ilim ve cehd ile idare eder. Burası çok güzel. Dünya işini kanaat ve tehir. Nasıl olsa bitmiyor ya bir yerde durdurmak lazım. Dekanakar olmak lazım. Ahiret işinde hırslanmak lazım. Acele etmek lazım. Din işini de bilerek yapmak lazım. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de ne buyuruluyor? Bilmediğin şeyin ardına da düşme. Çünkü bütün uzuvların bu yaptığım işlerin hesabını verecektir. Bilerek yapmak, biraz okuyup, biraz sorup iş görmek din yolunda en efdal yoldur. Ve Ebu Abdullah bin Hatif diyor ki kanaat elde bulunmayana istekli olmamak ve elde bulunana ihtiyaç duymamaktır. Bu da çok ince. Elinde olmayana göz dikmemek ve elinde bulunana da ihtiyaç duymamaktır. Yani icabında da birisinin hemen yan bakışıyla onu hemen yanındakine verebilmektir. Yani onlarla kendini tanımlamamaktır. Bu son derece kıymetli bir ölçü. Kişinin kendini malıyla, mülküyle, sahip olduklarıyla, ilmiyle, makamıyla tanımlaması bizim için geçerli bir yol değil. E hocam ne kaldı geriye? Geriye kulluk kaldı. Rıza kaldı. Kanaati kaldı. Yani kişi Allah'ın kulu olarak kendini bu dünyada tanımlamalı. Ve onun arkasında durmaya çalışmalıdır. Çünkü mal mülk anlık mesele. Bir sallantıya bakıyor. Para pul bir döviz dalgalanmasına bakıyor. (gülüyor) Efendime söyleyeyim sağlık öyle bilemiyoruz. Bir andan öbür ana devam edecek. Bir kişi kulluğuyla bu dünyada kendini onunla tanımlamalı. Her yerde o vasfıyla efendime söyleyeyim var olmaya çalışmalı. Yokluğunu idrak etmeli esasen. Kulluk demek yokluğunu idrak etmek. Birazdan takrı konusunda da değineceğiz. Kettani de diyor ki hırsı satarak onun parasıyla kanaat satın alan izzet ve mürüvvetle zafere ulaşır diyor. Bir de çok güzel bir kıssa anlatıyor sufiler. Hani Musa ile Hızır Aleyhisselam'ın kıssasını bilirsiniz. Hazreti Musa Aleyhisselam Hızır ile karşılaşıyor. Ve aralarında bir öğretmen-öğrenci münasebeti bir süre devam ediyor. Ve bunun üzerine Musa Aleyhisselam diyor ki, ''Sende bir ilim var, ben de ona talibim.'' Hazreti Hızır diyor ki, ''Sen benimle yapamazsın. Bak ben sana söyleyeyim. Ben bir değişik adamım. Kimse benimle pek arkadaşlık edemedi. Olsun.'' diyor Hazreti Musa. ''Ben sana üçe kadar mühlet vereyim kendime. Üçe kadar itiraz hakkım olsun.'' Eğer üçü itirazı geçecek olursam yollarımızı ayırırız. Peki diyorsunuzdur. İşte karşılaştıkları bir gemiymiş bilirsiniz. Gemi de böyle mamur, son derece yeni, pırıl pırıl, Hızır Sağa bakıyor, sola bakıyor. Gemiyi hemen uygunca bir yerinden kenarından deli veriyor. Efendimizün Hazreti Musa diyor ki, Ne yaptın? Ne kadar güzel mamur gidiyordu. Sen yani onun niçin? Hızır diyor ki arkadaşlık zordur benimle. Musa o zaman diyor ki tamam. Daha başka bir şey söylemiyorum. Sonra bir yavru görüyorlar. Bir çocuk annesiyle babasıyla oynaşıyor. Aman herkes çok mutlu. Hızır aleyhisselam yavruyu bakıyor. Sola bakıyor. Hakkın rahmetini iletiyor. Çocuk anasını babasının kucağından alınmış. Ne yaptın diyor Hazreti Musa, akıl ehli. Bu çocuk büyücekti, anasının, babasının gözünün nuruydu, sen ne yaptın deyince Hızır diyor ki, işte zordur benimle arkadaşlık. Musa Aleyhisselam tamam daha bir şey söylemedim diyor. Ve son olarak da böyle ahlakı bozuk, yoldan çıkmış bir şehrin kırık dökük virane duvarlarından birini tamir ediyor. O zaman da işte bu hiç olmadı diyor Hazreti Musa. O zaman da Hızır diyor ki 3 oldu itiraz. Gel otur anlatayım işin hakikatini. Sonra yollarımız ayrısın bakalım diyor. Buna göre o gördüğün gemi mamurdu. Fakat orada bir korsan gemisi vardı. Bütün mamur gemileri istila ediyor. Ellerinde ne varsa yüklerini alıyordu. Onu biraz deldim ki en yakın limana sığınsınlar. Bu tehlikeden kurtulsunlar. O çocuk çok güzeldi aklıydı ama ileride münkir olacaktı münafık olacaktı ailesini de yoldan çıkaracaktı Allah'ın izniyle onu da emanetini sahibine ilettim İleride inşallah güzel başka çocukları mümin çocukları olacak e, üçüncüde de o gördüğün duvarı tamir ettim çünkü altında iki yetimin hazinesi vardı mirası vardı bu çocuklar onu ilerleyen yıllarda bulacaklardı fakat duvar biraz daha çökerse hazine meydana çıkacağı için o duvarı tamir ettim diyor. İşte işlerin hakikati buydu. Dayanamadın sabredemedin ama bil ki bu başka bir ilimdir. Bu batın ilmidir diyor. Hz. Musa tabii ki e, peygamberi izam olarak büyük bir peygamber olarak Hızır'dan öğretmenlik almıştır. Hızır onun mücidi olmuştur. Fakat o çok yüce bir makam. Bize de buradan ibretler çıkıyor. İşte o hikayeyi hatırlatarak Sufilerden biri, Kur'an'daki o ayeti hatırlatıyor. Musa, tamahı andıran bir söz söylemişti. İsteseydin bu işe karşılık bir ücret alabilirdi. Sözünü söyleyince, Hızır ona işte bu benimle senin aranda ayrılıktır demiş. Şimdi o duvarı tamir edince Hızır, Musa Aleyhisselam diyor ki, İsteseydin hani o yaptığın işe bir para da alabilirdin yani diyor. Bunun üzerine Hızır burada bir maddi endişe, bir hırs kokusu alarak tamam artık burada ilişkimiz bitti diyor. Ee, naklederler ki bu sözü söyleyince Hazreti Musa ile Hızır'ın önlerinde bir geyik belirmiştir. Musa ve Hızır aç edilir. Geyiğin Musa cihetine bırakılan yanı çiğ bırakılmış. Hızır cihetine düşen kısmı kızartılmıştı. İyi nimetler, iyiler nimetler içindedir. Günahkarlar azap içindedir. Ayetinde geçen nimetten maksat, dünyada kanaatkar olmaktır. Azaptan maksat ise dünyaya haris olmaktır denilmiştir. Şimdi ben bu hikayeyi çok defalar okudum, anlattım sınıflarımda, derslerimde de mürit-mürşit irtibatını değil mi? Tasavvufun en temel prensiplerinden olan o Üstad çekirge irtibatını anlatan muazzam güzel bir hikaye. Yani itiraz oluyor evet ama işlerinde göremediğimiz batini tarafı var. Onu üstad biliyor. Sırasında soruyorsunuz cevap veriyor. Sırasında da e, sükut ediyorsunuz cevap size aşikar oluyor. Ama bunu e, çok yakında kanaati çalışırken e, gördüm ki Hz. Hızır'ın Musa'da biraz hırs kokusu duyduğu da Sufilerin dikkatinden kaçmamış. Peki bu konularda yani her türlü ahlaki bahiste biliyorsunuz konuları e, kapsamlı olarak ele alan en muazzam müellif Sufi i̇mam Gazali Hazretleri'dir. i̇mam Gazali İhya-u ulûm diye Muazzam bir eser ortaya koydu. Bunu ortaya koyduğu zaman hicri olarak 5. yüzyıl tamamlanmış, 6. yüzyıl idrak ediliyordu. Dolayısıyla kendisinden önceki sufilerin eserlerini de görmüştü. Tasavvuf ile şeriatın arasının açılmasından bir endişe olduğu bir dönemde tasavvufun tamamen İslam ahlakının en olgun hali olduğunu göstermek üzere İhya-ı ulum Dini ilimlerin yeniden ihyası adlı bir kitap kaleme aldı. 4 cilttir ama her Müslümanın okuması gerekiyor. Kanaat konusunu Gazali tabii çok kapsamlı ele alıyor ve ben onu biraz özetlemeye çalıştım. Sizin için güzel noktalara temas etmiş. Diyor ki kanaat nasip olan rızık az olduğu zaman da onunla idare etmeye çalışmak kanaat etmek lazımdır ve kalbin huzur ve mutluluğunun kanaatle ilişkisi kazali için çok önemlidir. Bu konudaki en temel amiyane tabirde şudur. Maddi konularda kendinizden daha aşağılara bakınız ve manevi ve ilmi konularda da kendinizden daha yüce insanlara bakın. Bu suretle e, hakikaten mutluluğu bulursunuz. Yani bu bu bir formül olarak Bizden aşağısı var. E manevi olarak tam kendinizi oldum bittim diyeceğiniz noktada da önümüzde ne güzel örnekler var diye hocalarımıza bakmak lazımdır diyorlar. O zaman insan orta karar bir yerde kendisine bir yer buluyor. Hazreti Ömer kanaat zenginliktir diyor. Kanaat eden bir kimse insanlardan müstahni olur. Burası çok güzel. Kanaatkar olan kimse kimsenin herhangi bir gücüne, nimetine, varlığına minnet etmez. Allah'ından ister. O da bir vesileyle ona ilettirir. Ahmet Rıfahi Hazretleri'nin tanımlarken söylediği üç temel prensip var. Onu da burada geri gelmişken söyleyelim. Rifai dervişi diyor. Bizim yolumuz bir şey istememek. Kimseden bir şey talep etmemek. Bir şey istendiğinde reddetmemek, elinden geleni yapmak ve üçüncüsü mal, cem etmemek. Bunlar diyor rıfaillikte yoktur. Çünkü yarına çıkacağımız belli değildir. İhtiyacından fazlasını elinde bulundurmaklar bu yolda e, yol kesici olur diyor. Çünkü ağırlaştırır insanı. Bugün konuşacağız bunu. Güncel olarak e, çok önemli meseleler var temas etmemiz gereken. Çünkü hepsi Yük. Eşyanın yıkanması lazım. Temiz tutulması lazım. Eşya sizden hizmet bekliyor. Onu koyduğunda kalmıyor ki. Malı biriktirdiğin zaman mal senden hizmet beklemeye başlıyor. Halbuki mal sana bu dünyada hizmet etmek için verilmiş bir şey. Değil mi? Yeni bir ekonomik sisteme ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu kadar kanaat, bu kadar fakr vurgusu var iken bizim hali hazırda bambaşka bir hayat yaşadığımız ortadadır güzel bir tartışma var. Ben bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Gazali diyor ki fakirlik mi zenginlik mi eftaldir sorusu. Akla gelir bu yolda. Şöyle bir açıklık getirelim diyor İmam-ı Gazali. Soru esasen şöyle sorulmalıdır. Dünya ve ahiret saadetine vesile olan zenginlik mi yoksa dünya ve ahiret saadetine vesile olan fakirlik mi eftaldir? Her iki dünyada da insanı helake götüren zenginlik ve fakirlik konumuzun dışındadır diyor. Yani sizi iki dünyada saadete götüren bir zenginlik olabilir. Sizi iki dünyada saadete götüren bir fakirlik olabilir. Orta karar bir ayağına. Ama eğer her iki dünyanızda elden çıkartan bir zenginlik ve fakirlik ise bu bizim konumuzun dışındadır diyor. Zira biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam da ne buyuruyor? Allah'ım her şeyi unutturan fakirlikten sana sığınırım diyor. Yani yokluğun o derecesi insanda tabii ki dünya ve ahirete karşı bir isteksizlik, bir yaşam yani sevincinde eksilme meydana getirebilir. Asgarisi malumdur herkesçe Ve gazali kişiyi kanaatkar olmaya sevk eden başlıca öncülleri sıralamış. Şimdi burası çok önemli. Kendimizi düşünelim harcamaları olabildiğince kısarak zorunlu ihtiyaçları karşılamakla yetinmek, Allah'ın her canlının rızkını tekefül ettiği yönündeki vadine güvenerek gelecekle ilgili kaygı taşımamak, asıl zenginliğin kanaatkarlıkta olduğuna hırs ve tamahkarlığın kişiyi zillete düşüreceğine inanmak, zenginliğin bir şeref ölçüsü olmadığını bilmek, fazla malın çeşitli risk ve gaylelerinin olacağını düşünmek. Buradaki ilk cümle bizim bugünkü temel konumuzdur. Yani zorunlu ihtiyaçları karşılamakla yetinmek. Yani bugünün meselesi ne zorunlu minimalist yaşam denen şeyi, bak sufiler ne kadar güzel zamanında tesis etmişler. Hem de konsept olsun diye değil yani şöyle bir minimalist konsept yapalım herkes ona uysun eşyalar azalsın yeni şeyler konu böyle bir şey değil bu zaten İslam'ın ruhu olarak verilmiş bir şey zinde zinde insan istiyor Allah-u Teala zinde insan istiyor hani hadi kızım işim bitti bu dünyada dediğinde bana diyelim dedi hadi kız bitti iş hadi gel dediğinde ben ama diyerek en yakınımdaki şeylere yapışacak mıyım yoksa tuttuğum kalemi de bırakıp geldim Allah'ım deyip kalkacak mıyım? Mesele bu. Yani nasıl köksalıyoruz dünyaya? Nasıl yapışmış durumdayız? Yani allah Teala bizi çağırdığında böyle perişan vaziyette mi Allah muhafaza olacağız? Yoksa zinde bir şekilde? Heh, zaten ben de onu bekliyordum Allah'ım diye. Yapıştığımız şeyi o anda bırakıp yola mı çıkacağız? Hani bu dünyada böyle olmalı. Hz. Muhammed Aleyhisselam bir kez sırtını yaslayıp da ömründe bir şey anlatmamış. Benim peygamberim bir kere sırtını yaslamamış. Düşünün, hep hizmete hazır bir şekilde durmuş. Hep hafif böyle kalkmaya meyilli bir şekilde durmuş. O yüzden takkeyi çıkarıp, kenar rüfahinin tabiridir, biraz kendimize bakmamız, acaba dünyaya ne kadar yayıldık, nerelerdeyiz, çağırsalar çabucak toparlanabilecek miyiz, ona bir bakmamız lazım. Efendim tekrar bu kanaati olmayan ve dolayısıyla iflas etmiş adamın hikayesine dönebiliriz. Hikayedeki müflis adam işte kanaat nimetinden mahrum kalmış ve borçları nedeniyle hapse düşmüştür. Bunları da rencide etmiştir. Değil mi? Ahlaki dağları sebebiyle hem kendisine hem çevresindekilere huzursuzluk vermektedir. Tabii ki meclisleri huzur veren insan olalım. Ee, i̇nsanların yüzünde tebessüm uyandıran bir kimse olalım. Gördükleri zaman, bizi gördükleri zaman işte mümin, işte Müslüman geliyor diye insanların rahat bir nefes aldıkları insan olalım inşallah. Mahkumlar sırayla söz alarak müflis adamın kendilerine yaptığı esniyetleri anlatmaya başlar. Kimisi destursuz, selamsız, nasıl her bulduğu sofraya oturduğundan, kimisi besmelesiz, hamdelesiz, nasıl her bulduğu lokmayı yuttuğundan bahseder. O hapse girdiğinden beri hapishane yedi kule zindanlarından beter bir yer olmuştur. Gece uyumak, gündüz nefes almak mümkün değildir. Kadı vekili titiz çalışan bir adam olarak mahkumların şikayetlerini bir yandan dinlemekte, diğer yandan onları not almaktadır. Şikayetlerini naklederken bu derece bir anlayışla karşılaşan mahkumlar, işi biraz ileriye götürerek, şımararak, çeşitli çözüm önerileri de ileri sürmeye başlarlar. Kimisi bu adamın bir an evvel hapisten çıkartılmasını, kimisi ise devlet tarafından mümkünse bir vakıf kurulmasını teklif ederler. Bu vakıf kurumu çok önemli bir kurumdur arkadaşlar. Hz. Mevlana Celalettin Rumi'nin mesneviyesinde bu cümleyi kurmuş olması da bizim için çok anlamlı. Düşünün 13. yüzyıl öyle bir inanıyor ki bu cümleyi kuran mahkum eğer kalpten gönülden rica etse devleti onun devleti hapishanedeki mahkumlara eziyet eden bir müflis adam için vakıf kurabilecektir. Yani Düşünün devletin ne kadar naif, ne kadar ince iş yaptığını. Kimseyi vizar etmek, mahzun bırakmak istemiyor. Düşünün ki Müslüman devletinde kuşlar açlıktan ölmesin diyerek e, sahipsiz arazilerde kuşlara yem dağıtılması için vakıf açan, vakıflar kuran bir Selçuklu, bir Osmanlı'dan bahsediyoruz. Çok. Çok güzel. Biz de daha çok vakıf kurmalıyız ve elimizdekini etmeliyiz inşallah. Kadı, kadıya gidiyor vekil. Kadı da bu vekili dinlemeye başlıyor. Kadı görevli vekilin konuyla ilgili izahlarını dikkatle dinledikten sonra derhal bir mahkeme kurulması ve bu zulmün önüne geçilmesi için talimat verir. Kısa zaman içerisinde mahkeme toplanır ve mahkumların korkulu rüyası olan müflis adam sorguya çekilmek üzere mahkeme salonuna getirilir hadı ile ilgili şikayetleri usulü fıkıh yani İslam hukuku çerçevesinde zanlıyı anlatır. Bu hal altında kendisini daha fazla zindanda tutmak istemediğini bildirir. Bunun için tek bir şart vardır ki o da borçlu adamın aslında iflas etmiş olduğunun ispatlanmasıdır. Borcundan dolayı hapse düşmüş bu adam iflas etmiş olduğunu, tek bir metelinin bile bulunmadığını ve dolayısıyla ya da borçlarını ödeyemeyecek durumda olduğunu ispat ederse artık daha fazla hapse durmasına gerek yoktur. Hüküm bu. Kadı zanlıya şahidim var mı diye sorar. Zanlı hapishanedeki arkadaşlar şahidimdir efendimler. Kadı der ki onlar zaten davacı taraftır. Davacının şehadeti makbul olmaz. Hem zaten sana husumetleri vardır. Onların tanıklık etmesi hakkında hayırlı olmaz der. Bunun üzerine mahkemeye gelen seyircilerin hepsi birazdan biz şahidiz bu adamın iflas ettiğine, biz şahidiz diyerek bağırmaya başlarlar. Ortalı bir vaveyladır alır, götürür. Hasılı şehir halkının çoğu bu müflis adamın elinden az çok bir zarara uğradığı için adamın iflasına şahit bulma konusunda bir zorlukta karşılaşılmaz. Yani şimdi burada şunu da söylemek gerekiyor ki inşallah hakkımızda hayırlı insandır diye şehadet edilmesi bizlere nasip olsun yani illa e, o teneşir tahtasında olmamıza gerek yok da hani sorduklarında nasıl adamdır nasıl bilirsin dediklerinde iyidir Allah'a çok şükür elinden dilinden emin olunan bir kimsedir mümindir denilsin güzel şahit olsunlar inşallah bir de yokluğumuzda güzel ansınlar aranalım özlenelim İki gün gelmediğimizde Burunlar sızlasın, İçler titresin Ay göremedim 3 gün oldu Densin öyle olalım Tamam mı? İnşallah ve iladır kopar Oradaki insanların Hepsinin bu adamdan bir zorluğu Olmuş Bunun üzerine kadı adamı hapisten çıkarır Azatsın özgürsün der Ancak Tabi ki bir tedbir düşündüm der Seni bir bineğin üstüne bindirecekler. Her milletten on tane münadi çağırıcı gelecek ve bu iş için görevlendirilecek. Sabahtan akşama şehrin sokaklarında dolaştırılacaksın ve münadiler senin iflas etmiş olduğunu, asla ve kat'a seninle kimsenin alışverişe girmemesi gerektiği konusunda halkı uyaracaklar. Bu ilan yapıldıktan ve uyarı halka ulaştıktan sonra biri çıkıp da seninle alışveriş yaparsa günah bizden gitmiştir. Kadı hararetle devam eder. Uyarılarımıza rağmen hala bu müflisle işbirliği yapan ve malını mülkünü, çocuğunun rızkını kaptıran kişi sakın habize gelmesin. Müflisle iş yapanın akıbeti iflastır. Bunu bilen bilir. Bilmeyenler buyursun dinlesinler. Efendim buradaki müflis şahsı şeytan olarak yorumlamış. Pek çok mesnevi şarihi. Kenan-ı Fahin'in de böyle bir bölümü var. Uzun uzun şeytanın müflesi. Müflis bir kimse olduğundan, bir varlık olduğundan uyarılara rağmen o müflisle işbirliği yapanların da yarın Ruzi Mahşer'de gelip ondan şikayetçi olmaması gerektiğinden bahsediyor. Müflis, şeytan, nefis yani bizi aşağı çeken her türlü şeyden Uzak duralım. Çünkü münadiler gerçekten çağırıyorlar. Gerçekten çağırıyorlar. Ne diyor? Çağrışır tellallar inanmaz mısın? Bu sözler üzerine müflis adamı mahkemeden çıkarırlar. O sırada yoldan geçen bir Kürt'ten rica minnet devesini alıp ve adamı o devenin üstüne koyarlar. Evlana Celaleddin Rumi diyor. Çeşitli tebaa unsurlarını mesnevi de kullanıyor. Kürt, Arap, Acem, Rum, Ermeni gibi. Burada Kürt de odun satıcısı bir abimiz. Efendim rica minnet devesi alınıyor, aman diyor rızkımla oynamayın, akşam olunca beni de hatırlayın der. Ve kervanın peşine takılır. On münadi farklı dillerden. Herkesin anlayacağı bir şekilde bağırmaya ve halkı müflis adamın tehlikeleri hususunda uyarmaya başlarlar. Aşağı mahalleden yukarı mahalleye Gacallıktan muhaciliye Sokak sokak müflisi gezdirir Can havliyle onun hakkındaki gerçekleri ifşa eder. Efendim bütün mahallelerde gezdirmiş Akşama doğru Kürt evinin uzak olduğunu söyleyerek Müsaade ister Arpanın parasını istemese de Devenin yediği samanın parasının Mutlaka verilmesi gerektiğini söyler Bunun üzerine müflis adam hey ahmak adam içindekileri döker bütün gündür her yerde tellallar benim iflasımı ilan ediyor. Sen hiç duymaz mısın? Duydukların senin kulağına girmemiş. Nasihat kar etmemiş. Hükis adamla iş yapan ticarette kar etmez. O da iflas etmiştir. Anlamadın mı? Diyerek bu kıssadan alınması gereken hisseyi birkaç cümle ile özetliği veriyor. Bu dünyada bu dünya ticaret manevi konularla irtibat kuranlar kazanmışlardır. Onlar karlı olan kimselerdir. Onlar hiçbir zaman kaybetmeyecek olanlardır. Niye? Çünkü manevi konular soyut konular onlar sonsuzdur. Mevzularınız yüce, niyetiniz yüce, himmetiniz yüce olursa siz de yücelere çıkmaya başlarsınız. Bunlar Mevlana Celaleddin Rumi'nin pek çok hikayesinde bize söylediği hikmetlilerdir. Bu hikayede de asıl kazancın manevi konulara yönelmekte olduğu ve maddi konularla uğraşanların her halükarda bir nevi kayıp içinde olacağını vaktini en azından bu dünyadaki kıymetli vaktini eba etmiş olacağını söylüyor. Şimdi Kenar-ı Fai, Çalıştığımız metinde burayı nasıl izah etmiş onunla tamamlayalım. İşte insan tıpkı iflası kanıtlanan bu adam gibi dünya hapishanesinde iflası sabit oluncaya kadar mahpus bir kimse olarak yaşamaya devam eder. İflasınız, ispat oluncaya kadar mahpussunuz dünya zindanında. Ancak kişi bu hapishaneyi dünyada kendisine ait hiçbir varlığı olmadığını idrak etti ki vakit, iflasını da ispat etmiş ve ilan etmiş demektir. Demek oluyor ki bir, bir kimse elindeki mülk ve varlığın kendisine ait olmadığını ve fakat başta kendi vücudu olmak üzere cümlesinin Cenab-ı Mevla'nın bir ihsanı olduğunu anladığı gün iflasını ispat etmiş olur. Böyle bir kimseyi ise yüce Allah daha fazla mahpus bırakmaya razı gelmeyerek Çin'de bulunduğu dünya hapina hapishanesinden onu derhal azal eder. Benim bir şeyim yok. Canım benim değil. Malım benim değil. Evlat benim değil. Koca benim değil. İş benim değil. Benim bir şeyim yok. Ben bir hiçim. Bir yokum. Dediği anda, bunu gerçekten anladığında, nefes Allah'tan geldi o. Allah'a dönecek. Ben... Bu dünyada muvakkat bir vakit bulunan bir gölgeyim. bunu anladığı anda Allah onu hali hazırda dünyadayken artık özgür kılıyor. Artık da sen daha fazla diyor dünyada bir zindanda değilsin. Sen özgürsün, zindesin. Öyle olmaz mıyız hakikaten de? Çok zinde olmaz mıyız? Eşyaya yapışmayınca özgürlük de başlıyor. Nitekim o kimse Allah'ın kendisini azat etmesinin ardından özgürlüğüne kavuşur. Başka bir deyişle mahpus bir köleyken hür olur. Hürriyet makamına erişenler ise Allah'ın kendisine lütfettiği eman ile sükunete ermiş ve böylelikle kulluğun hakikatine ermiş demektir. Böylelerinin bir daha tabiat zindanına girmeleri caiz değildir. Gidemezler diyor. Yani almıyorum diyor seni. Kadın nasıl seni daha almayacağım dedi. Artık sen özgürsün. Özgürsün. Bütün dünya senin için bir cennet kesidir bundan sonra diyor. Caiz değildir, almıyoruz diyor. Onlar sonsuzadek mahkumiyetten azad edilmişlerdir. Öte yandan müftis bu dünyada şeytanın hilesine kapılarak iman ve amel servetini kaybetmiş kimseye denir. Nitekim yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de "Ey Adem onları ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmanı demedim ifadeleriyle Müminleri şeytanın müfhisliği, hile ve tezbirine karşı apaçık bir şekilde uyarmaktadır. Öyleyse insan ilahi kelamın bu uyarısını dikkate alarak şeytanın mekrinden ve onunla alışverişten uzak durmalı. Bu tehlikeden Allah'ın rahmetine sığınmalıdır diyoruz. Cevahir Hocam'ın dediği bir sözle tamamlamak istiyorum. Tasavvuf diyor her şeyden memnun olma sanatıdır, her şeyden memnun olma ilmidir. Evet. Hakikaten de biz hayatımızı öyle dizayn edelim ki Allah'ımız bizden memnun olsun. Biz ondan memnun olalım. Kulluğumuzun gereğini yerine getirelim inşallah.